0: Hello， 亲爱的朋友，你好，我是威廉哦。今天你想听一个有意思的小故事吗？假如有的话哦，就让我来讲一个故事给你听哦。这个故事哦，我把它取名叫做《我从我父亲身上学到的经商之道之一杯水的故事》。哇，这名字有点潮。嗯、呃，是这样子哦，我父亲是一个生意人。啊，受到他的影响，如今我也是个生意人，所以我从小可以说是看着我父亲做生意长大的。那我念书的时候是念正修工专嘛，哈，这是我目前为止的最高学历了哈。那我念到正修的后半期的时候，有的时候会跟我父亲一起跑一些商务行程，啊，就是他会呃到一些公司拜访一些人啊，或者有的时候是别人来到我们家的公司，然后开会啊、聊天什么的。那有一次我。印象很深刻，就是我跟我爸去一间公司开会，开会完，那原本就要离开了，那正要转身走出会客室的门外，那我爸爸像是想起什么很重要的东西没有拿一样，就突然转身回来，然后走得蛮快，走进会客室里面，拿起那个桌上剩下那半杯水呢，一口气咕噜咕噜就喝完，然后喝完就离开。那我看到我爸这个动作，我就想说。怪了，哎爸，你是很口渴吗？不然怎么会急急忙忙地走回来，就是为了喝掉这半杯水再离开？好、哦，其实也可以离开掉嘛，如果不渴的话。那我父亲跟我说，没有啊，其实我一点都不渴。那我就好奇啦、啊，哎，既然你都不渴，那为什么还要特别惦记着这半杯水走回来喝？那我父亲是这样说的，因为如果我没有把这杯水喝完了、哦。那是等等会有一个人来到这个会客室做收拾的动作嘛？那这个收拾的动作呢，包含了两个动作。第一个动作是把水杯拿去茶水间倒掉，避免这个免洗杯里面有水，它就不适合直接丢进热色桶嘛，这样热色袋里面就会多了水，然、哦、后这样就不好。所以会有两个动作，第一个动作要先拿去茶水间把水。杯里面剩下的半杯水丢掉，那第二个动作呢，才是把纸杯丢进垃圾桶里面。等于说他要做两个动作才能够完成善后这个动作。那万一这两个地方在不同地方，等于说茶水间在一个地点，好，然后垃圾桶在另外一个地点，等于善后的人得要先走到 A 点，好，第一个地点把水倒掉，再走到第二个地点，好，可能是楼梯间的垃圾桶再去丢纸杯。好，那如果我能够在离开的时候呢，先把水给喝完，那么后来那个来善后的人呢，就不需要做两个动作，就只需要做一个动作就好，就是把纸杯呢直接丢掉就好。换句话来说，就是我省下了那个来收拾的人的麻烦。那我当时还年轻啊，哈，但是即便年轻的我也是有听懂嘛，我就脑中散放了一个火花，<笑>好，就放烟火哈，脑中放烟火，就是我恍然大悟，就是我就。哎，那爸，为什么，呃，这样的事情，我现在知道你为什么你要这样做。那这么样的事情会不会成为你平常面试员工的时候，或是你接见业务，因为常常会有业务来拜访我们家的公司嘛？好，希望可以在我们这边拿到一些订单什么的。这会不会成为你跟人家碰面谈事情的时候，一个印象分数里面加分或是扣分的一个项目？然后我爸看到我能够举一反三哦，想到这个道理，他就面露就是肯定的表情啊。他说：“没错，如果今天是有一个来面试的准员工，好，在离开之前他有把水喝完，我会对他的印象分数呢稍微加上一点分数，好，因为他帮我们这家公司省麻烦。你看，他都还没有来我们这边倒职，好，但是他已经懂得这些小细节，那。”但也有可能是刚好，搞不好他只是碰巧口口渴把水喝完。反之呢，如果他离开的时候没有把水喝完，好、哦，那也会扣点印象分数。好、哦，因为代表他是一个在这种小细节上面不会去替别人着想的事情嘛。他没有想到他残留的那半杯水可能造成别的困扰。好、哦，所以像这样的人就会有被扣上一点点的印象分数。不是说一定不录取啊、哦，假如他有其他的优点让我是觉得非常值得用他，那可能还是会用他。但如果其他的因素，也不是特别的优秀，那可能就是因为扣掉这一点点印象分数，就导致不录取他。那同理可证哦，一个来拜访我，想要推销我的业务，有没有把水喝完，稍微也会影响到我想不想要跟他下订单的。因素之一啊，当然这并不是绝对的因素哈、哦，可能他产品如果真的很优秀，我们然后给的报价又很便宜，那我们可能即便他没有水，水都完全没有喝，我还是会跟他买啊。但是如果他的报价竞竞争力跟其他人就差不多，有时候最后啦，决胜关键就差着他离开中有没有把那杯水喝完，有时候就差这么一点点的小细节，有没有很可怕？搞不好你听到这目前为止你就觉得哈？什么啊！我从来没有想过，我以前生平这么多的面试，这么多的拜访，我从来没有去想过，我离开的时候水也没有喝完，居然会成为我这份工作有没有录取，或者是我有没有拿到这张订单的原因之一。嗯，当然，因为对方从来不会把这个小细节跟你讲嘛。好，对方只会在背后默默的帮你们打分数而已。好，那、啊、这个事情发生到。至今啊，哈，我录制这段语音档是2022年的5月1号劳动节哦呵呵，祝福大家劳动节快乐哦。好啦，那对我来说，我是印象非常深刻，而且这影响到我之后做事，呃，还有待人接物的一些准则哈。不管我是去到哪一间公司拜访，呃，对方倒给我什么喝了，不管他倒水啦、茶啦、咖啡，甚至倒酒，呵呵我有一次去去一个。参加一个老大哥的公司拜访啊，他就很,很好气的开了红酒啊，我还是要喝啊，好对不对？就就给面子嘛。而且离开之前呢，闽南语说那个 “bu de m tang 哈，我的闽南语说不是很好，就是杯子里一定要喝完，就是给对方一个面子啊。这个当然以后出去跟人家呃应对进退呃，就是应酬的时候了哈，也要记得，就是离开宴席的时候杯上的酒要喝完，好、哦，这个是一个好习惯。嗯，好了，那。为什么要这样？因为我想要尽可能帮对方省麻烦嘛、哦。所以不止如此哦。其实这个事情影响到的层面还蛮广的，包含我在疫情之前我常会出差。好、哦，那我出差的时候会会住在饭店酒店嘛？那退房的时候我都会尽可能花一点时间收拾一下，大概花一二十分钟，我会尽可能把房间恢复原状，包含把床单铺平。好，然后把地上垃圾丢进垃圾桶里面，把浴室稍微恢复干净整齐，没有到完全到我却确定入住的时候的那个原始状态，但是不会太脏乱就对了。那我做这个事情，其实你想一想，好像毫无意义可言，对不对？因为不管我怎么收拾，带回来的人还是要再收拾一遍，他们要负要来负责清洁嘛。而且你想想看，我住宿有没有付钱？有啊，而且我付的这个钱一部分的费用就是包含服务费嘛，就是包含清洁费，就包含。这个钱的一部分就是买下了，待会我退房之后会有人来收拾的这件事情。但是即便如此，我也尽量不想要去制造给那个待回来帮我收拾的那个人的麻烦，因为我先稍微简单收拾一下，他待回来收拾就会相对轻松一点嘛。哈，那你说我为做这个事情是为了留下好印象吗？其实也不全然啊、欸，因为我跟他可能根本就打不到照面，因为他来的时候我已经离开了，他也不太会去问柜台人说，哎、欸，刚刚那个客人蛮特别，他是谁啊？<笑>不太会去问吧，所以这个人有可能一辈子都不知道我是谁。好，这是我的行事准则之一啦，哈、呃。只要不赶时间，我通常都会把房间稍微收拾一下再退房。那反映在租房这件事情，我前一阵在去年吧，我退租了我原本在台北的住处。那我退租的时候，我也是尽量把房子整理好。那在这次搬家事件当中啊，其实我原本是想要。离开的时候，我花钱请那个专业的清洁人员来家里打扫，但是后来来不及，太赶了，所以我就主动跟房东说：“那我给你一笔清洁费，让你可以去找人来打扫，好不好？”哦，我想，呃，应该这样，房客也不多吧？哈，那你看哦，呃，如果你问我说：“哎、欸，威廉，你会不会？你现在也是当老板嘛？啊，我自己开一家公司叫落落、呃、水学院，我们最近也是很常在面面试的啊，因为我们最近正在。”扩大我们的团队编制所以需要很多的人才。那来面试人，如果他有没有在离开的时候，我们有没有把杯中的水喝完，也会当做面试的要素。坦白说，会占一点点，大概占个十趴吧，大概是这样如果对方的能力好，举例来说，我最近有在争那个字幕教制。如果他的教制的表现非常的优秀，就是速度快，嗯。告知的精准度也很高，即便他水连搞不好连碰都没碰，我会不会用这个人还是会碰。同理可证，如果今天要来推销我的产品的一个业务员，他如果来我家做客，好，那他有没有把水喝完？嗯，会不会作为我要不要给他买产品的考量点？一点点啦，大概就是十趴左右。好，如果他的产品真的我很需要，比如说我就是缺台净水器，然后他卖给我净水器的设备又非常好，价格又超便宜，那我可能不管你有没有把水喝完，我还是跟你买。类似啦，哦。但这种几率其实也说真的没有很大、哦、其实大部分的情况之下，不管是业务员也好，合作伙伴也好，或者是就是来面试人才也好，其实大部分的情况下都是我们彼此都还有很多选择嘛。你你不只在选择我，你也在选择别人，你有别的公司可以去面试啊哈、哦。所以大家都是彼此都处于一种还有多个选择的情况下，都不是非要对方不可。在这种在这种都不是非要对方不可的情况之下，有的时候最后一根稻草。就是处于一些鸡毛蒜皮的小事，好，当然我说水没有喝完，这只是其中之一，有的时候还会有别的事情，常常有时候有一些人来我这边面试，他最后踩掉那个地雷，也不是说水没喝完，可能就是别的一个小动作，就导致他就莫名其妙没被录取了，但是你说把把水喝完，是不是真的因为对方是出自于体贴，有没有可能就是他很渴？那也有可能啊，但这我们不知道了哈。但是我们能够知道說，说如果他没有把水喝完，肯定是他没有在细心这个环节去设想到人家有可能会添加一些麻烦。所以不管在工作、职场、生活当中，这种细心为人着想是一个很难能可贵的特质哦。嗯，好，那听到目前为止，如果你是个生意人啊，跟我一样，或者是你是个做业务的。好，上班族也有可能，你有没有可能在心中想起一道无声的惊雷？好，就打雷，但是没有声音，就是嘣。但我这个声音是撞声池啊，其实就是没有声音，但是你心中打了一道雷，就是原来连一杯水没喝完都能够离开，都有可能成为你错失一笔订单的导火线，这未免也太差差的可怕了吧？啊，但是我跟你讲，事实上就是这么可怕。啊，而且我跟你讲，呃，商场不止如此啊。一杯水是一件小事情，那类似的这些小事情还有一堆如山啊。每一件看似无聊到不行的小事，都会让你的老板、你的客户、你的准雇主、你的人资主管，默默的在对你的印象分数当中，无形的添上一些分数，或是扣掉一些分数。而我举个例子，我再多多讲一个例子，比如说我常常在应征人的时候，别人寄给我的档案就写着“履历表”三个字。啊、哦，副档名为点 d o a d o c x。你想想看，其实对一个人资主管或老板受到这样的履历表，档名就叫履历表，你觉得第一印象是什么？其实第一印象就已经先扣分。嗯，你可能像目前为止有点有点纳闷啊，哎、欸，履历表的档名叫做履历表，这个有什么问题吗？有问题很大，因为你看站在对方的立场来找着想，对方收到的这种档案是不是一堆？档名都叫履历表，而他们通常会存在印碟的某一个槽里面的某个资料夹，然后存了一堆档名都叫履历表。那他那存档的时候一定会出现叫做呃该资料夹已经有重复的档名嘛，对不对？因为已经有别的档案叫做履历表，他只好再稍微变动一下，然后呢可能要取上你的名字。好，你了解我的意思吗？好，比如说你叫。陈叉叉，他叫取名那个陈叉叉的履历表，这样在一个资料夹当中才有会有众多的履历表，然后都可以分门别类的都是不同的名字，之后要找出某个人档案也才找得到。可是就这么小的事情也、欸、不夸张哦，包含那种可能在职场上面已经很多年哦，或者是。有的高学历毕业人，他们都没有想到，他们都是从自身的出发点去想說，说我的党名对我来说就叫履历表，这是从他个人的观点来看。可是他没有想过，对于那个接收档案的人来说，他收到一堆档案，党名都叫履历表，他是觉得很。心很累啊，就觉得说你们怎么连这个最基本的职场的 sense 都没有？为什么不知道要把自己的履历表打名取名叫做好？举例我的我的姓名叫张光熙，好，那我要应征的职务是视觉设计师，那我应该取名的履历表答案叫做应征视觉设计师，好，张光熙的履历表点 docx。O C A K、s, 那这样子对对方来说要归档就会很方便嘛，就會完全的知道说这是谁应征什么职务用的，好不好？就是类似这种事情还有很多很多。那当然，如果你有非常坚强的实力，哈，比如说有部电影啊，就是，呃，里面演的陨石快要撞到地球的时候，就导致世界末日了嘛。啊，偏偏你又是全世界最擅长钻洞的人，哈，你知道如何钻破陨石的那个坚硬的外表，把炸弹放进去陨石的深处。如果你就是有这么硬的实力，那打哪怕你的党名取得乱七八糟，你水有没有喝完，这些鸡毛蒜皮的小事呢，大家都不在意，大家就是需要你的实力。那。但是我说真的呐，在在世界上能够有这么坚强的实力，让人家不在乎你这些小细节，都愿意花钱请你的这个机遇真的没有很大，没没有很大啦。啊！所以如果你不是一个非常牛逼的人，这些细细碎碎的小事情加起来，就会变成一个能够左右你是否能够拿到一张订单，争取到下一个更好的工作机会或是讲课机会的决定因素。好像我本身是讲师，我也要很注重这种细节。那我本身也是个培训公司的老板，有时候一个讲师在跟我互动过程当中，可能一句话没说好，就让我对他冷掉了，我就我就不太想排课给给这个讲师去讲课了。好，真的就是这样子。好，也不是我傲娇，因为原本我们都会呃心里有一把尺在量着别人，当然别人也会拿着一把尺在量着我们。好不好？那就是我今天想要跟你分享的，就是我父亲教我的经商之道之一杯水的故事。其实我的父亲张口军先生，他以身作则，教会我非常多宝贵的经商的道理。那我非常感谢他，直到至今呢，我能够在商场上面有一些些。还算 OK 的表现，我觉得很大一部分功劳呢，都是要归功我父亲当年教会我的一些道理。如果你有兴趣听到更多类似小故事的话呢，请不吝在我的创作底下呢留言回复我。那我看到更多人，嗯，对我创作的东西是喜欢的，那甚至是愿意分享出去的，或者说他们，呃，因为这些内容呢对他们是有帮助的，那就会让我，嗯，更有动力去创作出更多类似的东西来服务给你。好不好？那我是温老师，我们下一次的单元再见喽，拜拜。